0: Welkom, lieve mensen, bij alweer een nieuwe aflevering van Nieuwe Wereldondernemers. Een samenwerking tussen Keusvrij bij mij en Café Weltsmerts. We zien om ons heen een uh, toename van uh, problemen voor ondernemers. Crisis na crisis wordt gecreëerd. We zien verhoogde energieprijzen. Misschien komen er wel weer lockdowns aan. Uh, een hoop dreigementen en uitdagingen. Uh, maar wij proberen dus ons te focussen op wat kan er wel en wat zijn de mogelijkheden. Uh, ik ga daarvoor in gesprek hier met pioniers, visionaires en ondernemers... om hun kijk op de toekomst te horen. En wij proberen deze vraag ook te beantwoorden... middels ons netwerk, NieuweWereldondernemers.nl. Dus ga daarheen voor lokale bijeenkomsten en events die wij organiseren. Vandaag uh, ben ik uh, hier met een uh, hele speciale gast. Ik kijk er al lang naar uit om hem te interviewen. Hans van Tellingen um, van uh, Strabo, BV retail onderzoeker. Ik zal hem zo aan jullie introduceren, uh, maar eerst, mocht je dit nou een boeiende uitzending vinden en um, andere ondernemers ook de kans willen geven om deze te bekijken, deel hem dan op je sociale netwerken. Hans, welkom. Super leuk dat je er bent. Ja, graag gedaan. Um, we hebben al een tijdje uh, contact en jij viel mij op omdat... Uh, ja, je hebt een fantastisch uh, boek een tijdje geleden hebt geschreven. Zoals 2018. Mm -hmm. En later uh, zal je ons vertellen over wat er nieuws aankomt. Waarom stenen winkels winnen. En waarom ik dit zo positief vind, is omdat... En we zien natuurlijk de webshops enorm toenemen. De omzet van webshops enorm toenemen. De bol.com's, de coolblues, etc. Dus het lijkt eigenlijk alsof je, uh, alsof je wel een idioot bent als je nog een... Stenenwinkel begint. Um, daarom vind ik jouw kijk daarop zo verfrissend en uh, ik hoop dat je ons ook uh, wat meer daarover wil vertellen, uh, over de juiste successen en de kansen voor, voor winkeliers. Um, maar we gaan het natuurlijk ook hebben over de uitdagingen, want er kijken ook winkeliers die denken, ja, er komen de lockdowns aan, uh, mijn energieprijzen sta, gaan omhoog, hoe kan ik het redden als winkelier of hoe kan ik mijn onderneming laten floreren in deze tijd. Daar wil ik ook graag jouw kijk op horen. Dus um, super welkom, leuk dat je er bent. En allereerst graag een introductie voor de
1: mensen die jou niet kennen. Wie ben jij en wat doe je? Uh, ja, Hans Vertellingen. En dankjewel voor deze fantastische introductie van jouw kant, uh, Olaf. Hans Vertellingen dus. Ik ben uh, officieel sociaal geograaf. doctorandus in de sociale geografie. Dat is een hele mond vol. Uh, maar ja, ik heb in feite uh, aardrijkskunde op de Rijksuniversiteit Groningen gestudeerd. Het is lang geleden. ben geboren in Meppel, Drenthe. Dat weten een heleboel mensen niet. Uh, uh, ben ooit verhuisd. Uh, dat waren mijn eerste en mijn tweede baan naar Rotterdam. Uh, daarna naar Amsterdam. En nu keurig suburbaniseerd in Amstelveen. Ik heb een Portugese echtgenote, we hebben ook een huis aan de zee uh, in Portugal, dus daar ben ik ook vaak, uh, vaak te vinden. Um, en ja, Strabo, uh, mijn bedrijf, uh, zit op de Heergracht in Amsterdam en wij onderzoeken consumentengedrag door heel Nederland en ook wel een beetje daarbuiten. Ook in België, Duitsland hebben we vaak opdrachten, uh, consumentengedrag en winkelcentra en winkelgebieden. Um, dat doen we eigenlijk al. Ik doe het eigenlijk al sinds 1993. Ik ben niet de oprichter van het bedrijf, Het is ooit in 1982 geweest. Dat gaat allemaal veel te ver om dat allemaal uit te leggen. Maar ja, Strabo is de consumentengedragsonderzoeker in winkelcentra in Nederland. Dat doen we niet alleen betrouwbaar en representatief. Uh, maar omdat het, hoe uh, uh, zou ik het zeggen, een hele goede basis vormt voor adviezen, leveren ook uh, adviezen. en Dat, ge dat geldt voor winkelcentrum-eigenaren, dat geldt voor gemeenten, dat geldt voor centrummanagementorganisatie ondernemersverenigingen en ook aan retailers, het hele spectrum. Dus ja, noem Strabo, noem een winkelgebied. En de kans is heel groot dat wij dat ooit wel eens een keertje en vaak ook meerdere keren onderzocht hebben.
0: Dankjewel voor de introductie. En je hebt een, een, een positieve kijk op, mm -hmm. uh, op winkels, op bakstenen. Is het in deze tijd nog wel boeiend
1: voor een startende ondernemer om een winkel te beginnen? Meer dan ooit. Uh, Je ja, had het over stijgende on, uh, online omzetten en dergelijke. Nou, die dalen sinds het uh, tweede kwartaal van, uh, van dit jaar. Het is een unicum, dat is nog nooit eerder gebeurd. Maar het is nooit zo groot geweest, het is nooit zo hard gestegen... als er thuis in branche zelf naar buiten uh, aan het brengen was... De thuiswerkenbranche zei bijvoorbeeld in 2013, 2014 al dat het online aandeel zo'n 30 of 40 procent was. Dat was onzin, dat was toen tussen de 3 en de 4 procent. In 2018 hebben wij het echt goed berekend, Gedeeltelijk met CBS, maar gedeeltelijk ook met eigen onderzoek. Er kwamen op een online aandeel van 9 procent uit, 9,2 procent geloof ik om precies te zijn, dat staat dan ook in dat boek. Uh, natuurlijk, uh, toen kwam, kwamen die lockdowns eraan 2020 en 2021 en ook nog een beetje in dit jaar. Dat online aandeel is gestegen. Volgens de thuiswinkelbranche zitten we uh, al dan alweer op 25% een aan online aandeel. Dat is onzin. Het is ongeveer 15%. Uh, en het is op dit moment fors aan het dalen. Uh, en hoe komt dat? Mensen vinden het leuk om gewoon weer een winkel te bezoeken. Mensen vinden het leuk om naar de horeca te gaan. Mensen uh, uh, die genieten ervan om zeg maar, in de winkel te grabbelen en te graaien. Uh, dat kan uh, een hele simpele winkel zijn als de Action. Groot succes uh, trouwens. Dat kan een hele luxe winkel zijn als de Bijenkorf. Dat kan een fantastische zelfstandige winkelier zijn... die zeg maar, met liefde en aandacht uh, de klanten begeleidt... naar de aankoop van een uh, product. Maar het belangrijkste is, is dat mensen die lockdowns gewoon spuugzat zijn. Uh, ik weet ook dat er echt geen lockdowns meer zullen komen... zolang we ons maar blijven uitspreken uh, uh, daartegen. En ja, wat je nu ziet, ondanks de ellende met oorlogen in Oost-Europa... Uh, met stijgende inflatie, energiekosten... je ziet eigenlijk dat de Roaring Twenties zijn begonnen. Uh, en mensen gaan bijna juichend en feestend de straat op... om gewoon te consumeren en om elkaar gewoon weer te ontmoeten. Dus ja, alles wat ik de laatste twee, tweeënhalf jaar heb voorspeld... in allerlei blogs... Hè, het was niet zo van, van de lockdowns en van de maatregelen, dat mogen duidelijk zijn. Dat komt ook gewoon uit. De retail herstelt zich gigantisch. En het allerbelangrijkste is, als het gaat om die webshops... er is bijna geen uh, grote webshop, dus een soort online warenhuis... als bijvoorbeeld een bol.com die uh, een duurzame winst weten creëren of te genereren. Uh, de meeste webshops leiden verlies. En alleen hele specialistische, specifieke webshops... met hele specifieke producten... waar je ook gewoon een forse prijs voor kunt vragen... die weten winst te maken. Maar die grote jongens uh, die weten dat eigenlijk niet te doen. En dan is het wel eens een keertje zo... dat Zalando eens een keer een kwartaalcijfer naar buiten brengt. We hebben nu voor het eerst winst gemaakt dat moet je niet geloven, want uh, aan het einde van het jaar... heeft Zalando wel een gigantisch verlies. En dan heb ik het echt over honderden miljoenen verlies uh, geleden. En ze zeggen al tien jaar blij dat ze voor het eerst winst hebben gemaakt. Dus dat, dat kun je ook gewoon nagaan. Maar waarom blijven ja. investeerders dan wel geld stoppen... in de bol.com's en de Coolblue's? Nou, we leven nu in een hele interessante tijd... omdat de omzet daalt, ook van de webshops. Het was, tot voor kort was het interessant om te investeren in die webshops. Nou, A, als een soort defensieve stapje. Iedereen doet het, dus ik moet dat ook maar... Uh, Albert Heijn doet het omdat Jumbo het doet. En Jumbo doet het omdat Albert Heijn het doet. Maar ze weten allebei dat er heel erg veel geld bij moet. Nou ja, Jumbo en Albert Heijn uh, hebben gewoon goede winstcijfers. Dus het kan uit. Maar bijvoorbeeld zo'n Solando, zo'n Rocket Internet, kent allerlei investeerders. En dat zijn er dus uh, nieuwe investeerders die dan Solando opkopen. Of Rocket Internet uh, eigenlijk. Um, en zolang... De omzet aan het stijgen is, is dat voor investeerders interessant. Die winst doet er bijna niet toe, want die winst die is er in feite uh, niet. Zolang die omzet groeit, is het interessant voor investeerders om het aan te kopen. Want dan kunnen zij het na verloop van tijd weer met winst doorverkopen. Het is eigenlijk een soort ponzi-scheme, een soort piramidespel. En nu zitten we dus in de fase dat de omzet van die uh, webshops aan het teruglopen is. En zijn die, uh, zijn die webshops dan nog wel interessant voor investeerders? Ik denk dat er een enorme shake-out gaat plaatsvinden. Mooi voorbeeld, kijk naar die flitsbezorgers. Die flitsbezorgers zijn de afgelopen anderhalf jaar opgekomen. Tijdens de tweede lockdown zag je ze opeens overal. De flinks en de gorilla's en de ketters. Uh, die stegen uh, natuurlijk wel omzet even heel erg snel. Iedereen kan uitrekenen dat je daar geen winst mee kunt uh, maken. Nu dalen die omzetten gigantisch... en de eerste, uh, de eerste van die bedrijven... die maken alweer een terugtrekkende beweging... en die verlaten Nederland ook op dit moment... omdat dat gewoon niet uit uh, kan. Nou, gaat dat ook voor de grotere webshops gebeuren... Nou, bijvoorbeeld een Picnic, dat is een online supermarkt. Die stijgt wel welke omzet elk jaar nog. Al denk ik dat dat op dit moment ook stabiliseert of misschien wat terugloopt. Ik heb de nieuwste cijfers daar nog niet van. Maar ja, een Picnic die kan bestaan omdat er allerlei rijke families geld aan hebben gestopt. En vorig jaar heeft meneer Gates er een heleboel miljoenen in gestopt. Dus ja, zolang ze dat geld hebben in de voorraad, dan kunnen ze gewoon nog voortbestaan. Maar er moet telkens malen geld bij. En ik verwacht dat dat een keertje op gaat houden. Wat je bij de Albert Heijn ook ziet, is dat men veel meer focust nu op die zelfscankassa's. Ik vind het trouwens helemaal niks, die zelfscankassa's, want ik hou gewoon van persoonlijk contact, ik hou van mensen. Uh, en daarnaast, als je gewoon meerdere boodschappen hebt, dan meer dan tien boodschappen hebt, is het gewoon helemaal niet handig. Maar goed, er wordt meer geïnvesteerd in die zelfscankassa's dan in zeg maar, de thuisbezorging en in de webshop, omdat daar gewoon geld bij moet. En met, uh, met de zelfscankassa's, ja, daar kun je relatief geld mee verdienen, omdat het kosten bespaart. Want in maar... feite doen de klanten zelf wat, wat anders een cashier zou doen. Met andere woorden, uh, de grote bedrijven die wel winst maken... Maar die ze, en die ook wel in hun eigen webshop hebben ge, uh, geïnvesteerd... die gaan er op een gegeven moment niet verder mee. Of in ieder geval, ze gaan er niet nog meer in investeren... omdat ze anders in hun eigen voet schieten. Als dat online aandeel te groot wordt, dan gaan ze op een gegeven moment verlies en Dat willen ze natuurlijk niet. Ze hebben ook aandeelhouders. Maar een
0: bedrijf als Coolblue bijvoorbeeld, lijkt ja. mij dat die wel winst maakt. Want die... Kijk, ik, ik weet, als je een okay. webshop uh, draait... dan Aha. kan je dezelfde prijzen rekenen als in een normale winkel... alleen je hebt veel lagere kosten. Geldt dat niet voor een Coolblue?
1: Um, je hebt veel hogere kosten. Coolblue uh, schrijft de laatste jaren een klein winstje... maar daar kom ik straks nog eventjes op terug. Um, nee, wat je maximaal kunt besparen met de huur van een winkel... is ongeveer 10%. 10% is zeg maar de gemiddelde uh, uh, huur als percentage van de omzet die zo'n winkel maakt. Dus dat kun je besparen. Alleen, een webshop... Thuis in combinatie met thuisbezorging... en eventueel ook met een heleboel retourzendingen... met Zalando wordt veel meer dan de helft voor teruggezonden... dat kost veel meer geld dan de 10% die je kunt besparen... Met Picnic, dus met de supermarkt, is het zo dat de supermarkt betaalt vaak maar 3% van de omzet uh, uh, die aan, aan huur. Dus Pic Picnic heeft alleen maar het voordeel van die 3%, maar vanwege al die leuke elektrische busjes... die allemaal heel erg hip bij jou thuis de spulletjes bezorgen, uh, kan dat gewoon niet uit. Het kost veel meer geld dan de huur van een pand. Dus uiteindelijk als winkelier ben je goedkoper uit met de huur van een pand. En je hebt
0: ook voordelen, denk ja. ik, bij de huur van een pand, want je ja. hebt een andere exposure. Je bent in het straatbeeld, je maakt... Ja. ...verbinding met de mensen. Ja, uh, kan je daar iets over zeggen? De
1: voordelen van een echte winkel? Uh, nou ja, kijk, het, het gaat erom dat als je in een winkel komt... ...en nogmaals, je hebt winkeliers en je hebt ondernemers. Ik hou meer van ondernemers dan van winkeliers. Maar goed, het wordt vaak natuurlijk als synoniem gebruikt. Maar ja, je hebt natuurlijk winkeliers die het toch een beetje op de jaren tachtig manier doen. van, van nou, ik heb een winkel en kom maar binnen. En de hier mensen de gaan vanzelf van, hier zijn de spullen en koop maar. Dat doen wij ook wel dozenschuivers. Ehm... Uh, dat werkt alleen maar als je een, een bewuste formule bent... als bijvoorbeeld een action, dan werkt dat juist wel. Maar zo'n zelfstandige winkelier, ja, dan moet een echte ondernemer zijn. Die moet een product verkopen. Dat kan ook heel gespecialiseerd zijn. En dat product moet, die ondernemer moet dat product kennen. Die moet van dat product houden. Die moet er liefde over weten te vertellen. Die moet die klant gemeend wel, welkom uh, heten. En als dat allemaal lukt en de klant die voelt zich inderdaad uh, goed behandeld... dan is de kans dat die klant ook koopt heel erg groot. En dat betekent dus dat je ook gewoon meer omzet kunt halen met die fysieke winkel. Ja, en mocht er nou toch eens een keertje uh, iets mis zijn met een product... dat kan natuurlijk ook bij een fysieke winkelier... Ja, dan heb je als fysieke winkelier het voordeel dat de logistiek een veel minder grote uitdaging is... Uh, in, uh, in relatie tot al die retourzendingen en dergelijke. Nee, jij zorgt ervoor dat die garantie wordt afgehandeld, uh, dat het allemaal goed komt uh, en dan is je klant alsnog tevreden en dan komt die klant de volgende keer toch weer bij je terug. Terwijl als jij uh, voor de zoveelste keer bij Zalando uh, 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 rot bent behandeld, dan kom je op een gegeven moment niet meer terug. 56% van de mensen die in 2021... Uh, uh, online geshopt hebben, die hebben klachten over de online bezorging. Het zij de bezorging, het zij uh, de prijs, het zij dat het een verkeerde product was. Uh, en bij uh, fysieke winkeliers, alhoewel al ik vind dat de aandacht voor de klant... veel beter kan in Nederland, maar bij goede winkelier zijn er bijna geen klachten. En dus komt die klant gewoon terug. In alle opzichten is de fysieke winkel is gewoon te prefereren. Ik ben trouwens niet tegen webshops, dat wil ik ook even benadrukken... De in de combinaties geldt de kracht... maar alleen een webshop zien als uh, zeg maar een, een, een echt verdienmodel... dat wordt heel erg lastig. Uh, uh, zeker die grote online daar moet gewoon geld bij. Dat is gewoon uh, uh, zo. Um, en daarbij uh, is het zo, zo van... ja, uh, de liefde voor de klant die wordt niet gevoeld. Coolblue probeert het wel. Uh, zo van, jij bent heel belangrijk. Dat zijn de klappige commercials, doen ze hartstikke goed. Maar toch die, die echte klantbeleving, dat service en ondernemerschap... kun je alleen maar live doen met de, met de klanten. En ja, de combinatie... in die combinatie geldt wel de kracht. Ik vind het prima als jij als fysieke winkelier... als winkelier ook een webshop opent. <coughs> Excuus. Maar weet wel dat er dan geld bij moet. En dan geloof ik heilig in het zogenaamde BOPIS-model. Dat klinkt heel raar, maar dat is buy online, pick up in store. Bestel het wel online, dat is prima. Maar haal het dan op in de winkel. En als je eenmaal in de winkel bent... Uh, mocht die schoenen die je dan besteld hebt toch niet passen, dan is de logistiek niet zo'n uitdaging. Je kunnen naar de plekken geruild worden. Maar veel belangrijker is, uh, als het een gecombineerde schoenen of kledingzaken is, of uh, gewoon een schoenenzaak, zo van, hé, hey, maar dat zijn ook leuke schoenen. En dat is een mooie bijpassende riem. Of daar zie ik een heel uh, erg leuke jurkje, of een fantastische pantalon voor mezelf. Hè? Als ik mijn vrouw meeneem, dan hebben wij allebei zoiets van, goh, hier liggen eigenlijk nog leuke spullen. En dat is de kracht van die fysieke retailer. Dat is de lange... Kassabon. Je komt voor één product, maar uiteindelijk reken je meer producten af dan je van plan was te kopen. Terwijl de, de webshop vaak een korte kassabon heeft. Heel gericht koop je iets wat je op dat moment nodig had. Nou, zelfs ik tijdens de lockdown heb een paar keer online iets besteld. Nou, ik ben er niet zo'n fan van, maar ja, soms heb je iets nodig. Maar dan is het alleen dat ene product dat je nodig hebt. En wat hebben wij in 2021 gedaan? We hebben heel veel opiniepeilingen onder de Nederlandse bevolking gedaan bij Strabo. Uh, en daar kwam dan uit dat mensen alleen het broodnodige online kochten. Ja, behalve de 10% online believers die echt een hekel hebben aan fysieke winkels... maar die gingen dan ook online kopen. Maar de meeste mensen zeiden van, ik koop alleen maar online datgene wat ik echt nodig heb. Uh, of soms koop ik dat, dat zelfs niet. Ik wacht wel totdat de winkels wel open zijn. En dit is ook gewoon gebeurd. Uh, in de zomer van 2021 zag je een gigantische herstel... Ook bij de schoenen, ook bij de, de modebranche, ook bij de sportbranche... die het heel moeilijk hadden tijdens de lockdown. En die uh, like-for-like-resultaten, zoals wij dat noemen... die waren beter dan in 2019. Nou, uh, toen hebben ze het onzadige idee gehad uh, uh, vorig jaar december... om weer een lockdown uh, 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 te starten... Uh, en ook uh, vanaf uh, maart 2022, toen de, de, de winkels open waren... en ik weet zeker dat er nu definitief is... ik zeg dat ook even in de camera, nooit meer een lockdown... Uh, zie je ook dat die like-for-like-resultaten van 2022 veel beter zijn dan die van 2019. Dus er is dus meer omzet ja, dan in 2019. Nou. De, de Bill Gates van
0: deze wereld en de Mark Zuckerberg die mm. denken... ja, leuk Hans, maar mm -hmm. straks hebben wij de metaverse mm -hmm. en dan kom jij gewoon in een virtuele winkel. Ach ja, en dan, dan uh, altijd, krijg, ja, ja. Je, krijg
1: je ook je lange, je lange nee, ja, bon. Dat... Dat, 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 dat werkt dus gewoon niet. Ik bedoel, Er is 5 of 10% procent mensen die vinden het hartstikke leuk. Dat zijn... Ik geloof er ja. ook niet in. Ja, weet weet en benieuwd. als je dat leuk vindt, moet je dat vooral doen. Hè? Vrijheid boven alles. Dat zou jou ook aanspreken. Keuzevrij bij mij. Dat vind ja. ik gewoon met alles. Als je dat leuk vindt, hartstikke goed. Maar de meeste mensen vinden het gewoon leuk om naar de winkel te gaan. Ja, ik
0: geloof ik ook niet in die het. metaverse. Ja. Ik heb wel zo'n ding opgehad. Het is helemaal niet fijn. Nee. Ik, ik, ik heb nee. geen idee wat er in mijn echte omgeving gebeurt. Ja. En uh, waarom zou je zo'n beleving doen als je gewoon een echte winkel kan? En, wat je ook zegt, het gaat, gaat om de ervaring. Hè? In een winkel kan je echt een ervaring maken voor mensen. Ik ben bijvoorbeeld zelf... Uh, ik heb geen aandeling in Rituals, maar in de Calverstraat uh, heb je uh -huh. de Rituals uh, ja. winkel. Dat is echt een experience. Het ja. is zo mooi aangekleed. Ja. en. Um, wat? Ja, fantastisch. Voor, voor, voor startende ondernemers oh. of voor, voor winkeliers, mensen in de retail... Um, wat, wat moet je doen om je winkel tot een succes te maken in deze tijd?
1: Dat, dat ga ik zo vertellen, maar nog heel erg over die metaverse. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dat is allemaal van dat uh, The Matrix gewauwbel. Ja, ja, leuke film, hartstikke spannend. Maar uh, sommige mensen denken wel in een soort van Matrix leven. Dat is gewoon niet zo. Uh, de echte wereld is, is er nog steeds. En die echte wereld die maken wij zelf. Die echte wereld, wordt dus ook niet bestuurd nee. van bovenaf, door ons kabinet of de Europese Unie. Die echte wereld maken wij zelf. En als we die echte wereld zelf maken, dan zal er ook vanaf bovenaf niet meer een sturende overheid zijn die dat op een andere manier probeert te doen. We moeten bij jezelf beginnen. En bij jezelf beginnen, en dat is dan ook de, het bruggetje naar hoe je van je winkel de winnaar maakt. Dat is gewoon dat je je medemens moet omarmen. Nou, je hoeft niet iedereen een knuffel te geven als die de winkel binnenkomt, maar wel heel erg gemeend welkom heet. Ik heb trouwens al eerder gezegd zojuist. Uh, op een of andere manier moet jij geloven in jouw winkel, in je product, in de uitstallingen. He, de winkelrichting is ook heel erg uh, belangrijk. Maar met name moet jij de liefde die jij voelt voor de producten en de liefde die jij voelt voor, uh, uh, voor de klant, die moet de klant ook gewoon ervaren. En als je klant dat ervaart, dan gaat hij daar ook kopen. En zelfs mensen met een relatief kleine portemonnee, nou, misschien niet de Mensen met de allerkleinste portemonnee... maar ook mensen met helemaal niet zo'n heel hoge inkomen... die gaan dan toch graag bij jou kopen... terwijl je misschien iets duurder bent dan de concurrent. Maar ja, dat compenseer je dan... dat je ook een beter product hebt. Je hebt een betere variant ervan, Of de klant wordt goed uitgelegd... wat, wat het product allemaal voor voor... en eventueel ook nadelen uh, heeft. Of misschien is het wel een eigen gemaakt product. Of in een is het niet komt het niet uit een of andere Cambodje, uh, uh, Cambodjaanse uh, kledingatelier... maar wordt het gewoon door mensen hier thuis gemaakt. Ja, dan is het per definitie duurder, maar het is dan wel vaak beter. En als het ook beter gepresenteerd wordt, ja, dan zul je zien dat het gewoon gaat werken. En weet je, uh, die stenen winkel, daarmee heb je kans. Want alleen een stenen winkel, uh, is de kans aanwezig dat je ook gewoon een goede winst kunt maken. Dat gaat niet vanzelf, daar moet je echt je best voor doen. Ja, en dat is inderdaad gewoon service en ondernemerschap. Het is zo klaar als een klontje. Um, je noemde al even dat Cambodja en lokaal. ja. ja. Ik, ik hoop
0: dat daar een trend in is. Hè, dat mensen ja. meer mm -hmm. echte producten willen, lokale ja. producten. Is dat ook te zien vanuit onderzoek? Of heb ik dat mis? Uh,
1: nou, ja, ja, steeds meer. Maar kijk, het is natuurlijk wel zo. Als er een economische crisis aankomt of een laagconjunctuur... dan gaan mensen weer meer letten op de prijs. Dan gaan ze misschien ook een goedkope brood kopen bij de Aldi... in plaats van een veel lekkerder brood bij, bij de, bij de bakker. Dat zou kunnen, maar toch denk ik dat de recessie die er aankomt... heel erg mee zal vallen. Het is de vraag of er echt een recessie aankomt. Uh, het is, we zitten nu nog steeds in een gigantische economische groei. terwijl de prijzen gigantisch stijgen. Maar dat is eigenlijk alleen maar gerelateerd aan die. Maar het energie. lijkt wel
0: 1930, of wat was
1: het? Ja, ik, ik, ja, zie, maar dat ik is... zie ook
0: de, ja. de meest exorbitante supercars ja. worden gebouwd ja. en ja. gemaakt. Formule 1-feest is ja. weer helemaal aan. Ja. Er wordt met geld gesmeten. er is nog nooit zoveel geld geweest. Ja. Maar is dat niet juist een soort
1: opmars voor een enorme crash? Nou, nou wat ik, kijk, er is nu sprake van een opgepompte economie doordat er heel veel geld in die economie is gepompt tijdens die lockdown... terwijl dat geld er eigenlijk helemaal niet was. Dus het is kunstmatig dus dat er nu een correctie komt. Het is eigenlijk alleen maar gezond. Dat die rente ook weer gaat stijgen, ook dat is gewoon gezond. Uh, uh, en de recessie zal niet zo diep zijn... of misschien op nul ergens uitkomen, die economische groei... Ik verwacht ook dat die energieprijzen uh, fors gaan dalen. Hè, het is vandaag Prinsjesdag. Ik weet niet wanneer het wordt uitgezonden. Maar er komt iets van een energieplafond aan. Maar ik zeg zo van, ja, je kunt beter gewoon de belastingen verlagen. Dat is veel slimmer, want dan profiteert iedereen ervan. Ook de bakker heeft lagere energieprijzen. En uh, heb je ook een lagere inflatie, want dat wordt niet verdisconteerd aan de toonbank. Dus dat is, een uh, dat is in alle opzichten een veel betere uh, strategie. Maar goed, het is nu Prinsjesdag... Um, um, Gaan wij toe naar een, een periode van grote recessie? Het eh, lijkt wel of dat gaat gebeuren... maar ik denk eigenlijk dat het eh, heel erg meevalt. Ja. Dus, en die opgepompte economie die moet zichzelf eventjes corrigeren... maar ook daar komt verbetering eh, in. Ik verwacht dat het volgend jaar... Uh, dat, dat wij weer een veel gezondere economie hebben. En als het dan gaat om die stenen, stenen winkel... Hè, de zelfstandige ondernemer... Uh, uh, dan denk ik ook dat daar gewoon uh, heel veel mogelijkheden voor zijn. Want dit is ook het moment om aan te huren. Uh, de leegstand is fors aan het dalen. Ook dat had men niet verwacht. De winkelleegstand is tijdens de lockdowns fors gedaald... Zelfs ik had het niet verwacht. Ik had een kleine stijging verwacht. Een heleboel andere specialisten zeiden: 'Gigantische stijging van de leegstand is niet gebeurd.' Maar ja, als de leegstand daalt, is er dus minder aanbod. Dus ik zou zeggen: 'Sla nu je kans.' Uh, 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 pak nu je kans. Sla nu je slag. Ik haalde even twee dingen door elkaar.' Um, uh, want dit is het moment om aan te huren. Want over een paar maanden zijn er gewoon minder winkels uh, beschikbaar om aan te huren. Dus je kunt nu nog een beetje onderhandelen over de prijs bij de verhuurder. Of een paar maanden is die ja. verhuurde spek kopen, dan gaan de prijzen gewoon omhoog. En worden die uh, winkelruimtes
0: niet vooral ingevuld door partijen met diepe zakken? Uh, of is er ook mogelijkheid voor um, nou ja. papa en mama die een Natuur. leuke winkel willen beginnen? Of een jonge ondernemer die geen geld heeft of geen netwerk met, met mensen die kunnen investeren.
1: Nee, natuurlijk. Uh, maar je kunt niet allemaal in de Kalverstraat gaan zitten... of in de Mol of de Netherlands, Dam ten noorden van de mijn Haag. de vraag is eigenlijk, is er een
0: grotere trend? Hè? Ja. Want we zien, uh, het, dat is het, het achterliggende uh, uh, argwaan ook op, op deze tijd... dat uh, steeds minder uh, mensen uh, steeds meer bezit krijgen, wereldwijd, uh, mondiaal... Um, zien we dat soort dingen ook in, uh, in stenen winkels? Dat, dat het verhuurd wordt aan mult, uh, ja, partijen die in meerdere landen werkzaam zijn... of hebben de kleine ondernemers in Nederland ook nog kans?
1: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, maar dat er ook uh, internationale beleggers zijn, dat is helder. Die hebben wij ook. Ook Nederlandse beleggers uh, bijvoorbeeld. Wij zijn erg goed in vastgoedbeleggingen in Nederland. Wij, uh, wij beleggen ook in, in, in buitenlanden. Daar is op zich helemaal niets mis mee. Maar wat ik probeerde te zeggen is... Kijk, als jij in de Kalverstraat een winkel wil huren... dan betaal je de hoofdprijzen. Hetzelfde geldt voor de Mol of the Netherlands. Of we hadden het nog over Amstelveen. Het is toevallig ook mijn woonplaats, Stadstad Amstelveen, ook een succesvol winkelcentrum. Prijzen zijn relatief hoog. Maar als jij zo'n winkelier bent... kun je ook naar andere locaties kijken. Als je naar Amstelveen kijkt... op de Rembrandtweg zijn mogelijkheden. Dan zijn de prijzen gewoon veel lager. Uh, noem een stad als Groningen, hè, de zeg maar de kalverstaat van Groningen. Nou, dat is, dat is duur. Maar je hebt natuurlijk hele leuke aanloopstraten... waar jij gewinken die je zelfstandige winkels kunt vestigen. Ik noem maar wat de Zwanenstraat, Echt een van de leukste straten van Nederland zelfs. Of de Volkingenstraat en een Amsterdam... Ja, we hadden vroeger de negen straatjes, maar die zijn ook al behoorlijk aan de prijs. Ja, dan kun je bijvoorbeeld gaan zitten op de Haarlemmerstraat of net even buiten het centrum. Je gaat naar de Pijp of naar uh, Oud-West, uh, de Kinkerstraat. De Pijp is dan uh, de Van Wouwstraat uh, of verder dan Bolstraat. En daar betaal je gewoon veel minder huur. En dat kan wel en er komen ook relatief veel mensen die er voorbij lopen. En daar kun je dus gewoon met een zelfstandige winkel uh, uh, ja, gaan starten... Dat is gewoon mogelijk. Alleen, je moet niet denken, zo'n vastgoedbelegger... die zeg maar heel duur bezit als wat de die zegt zo van, ja, je gaat een tiende betalen... wat de Zara gaat betalen. Dat is, dat is niet helemaal realistisch. Dus het kan allebei. Een, een, een sterke uh, uh, binnenstad of een sterk winkelcentrum... heeft allebei nodig. Uh, 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 grote huurders uh, uh, als bijvoorbeeld de Zara of de Primark... daar kun je van alles over vinden... maar ze trekken wel een heleboel klanten aan... En bijvoorbeeld in de, in de zijtakken uh, aan de rand van het winkelcentrum... met veel lagere huurprijzen... daar kunnen dan zelfstandige winkeliers neerstrijken. En het gaat om NN. Dus die grote huurders, die moeten er ook zitten, van uh, het gros. Maar die kleine huurders, die zelfstandige winkeliers... ja, dat is de sjeu van de binnenstad, de sjeu van je winkelcentrum. En daarmee onderscheidt jouw winkelcentrum of binnenstad... zich ook van andere binnensteden. Maar die zelfstandige winkeliers zijn in elke stad weer anders. Maar vergis je niet... 25% van alle huurders, dat betreft grote ketens. Ik heb over aantallen, niet over metrages. Uh, maar 75% betreft vaak zelfstandige winkeliers. Maar die zitten net niet in het allerdrukste stukje. Maar het gaat om de combinatie. Als je allebei heel erg goed doet, dan heb je een onderscheidende stad. En dan is bijvoorbeeld Arnhem beter dan Nijmegen... of Nijmegen beter dan Amsterdam... of Utrecht beter dan, uh, uh, dan Rotterdam... of Rotterdam beter dan Utrecht. Dat is maar net hoe je dat uh, invult. Mm. Maar zonder die zelfstandige winkeliers... Uh, ja, vervalt de uniciteit van je binnenstad. Dus die zelfstandige winkeleer zijn gigantisch belangrijk en ze ja. nemen op dit moment toe. Nog okay. eventjes wat cijfers. Dat, dat, dat wilde
0: ik vragen qua ja. aantal vierkante meters, wat ja. je zei. Zien ja. we de afgelopen decennia, want we zien de afgelopen ja. decennia in Nederland een verschuiving qua vermogen. He? Steeds minder mensen hebben meer vermogen. Um, zien we bij de uh, aantal vierkante meters uh, ook wat ik verwacht, mm -hmm. een verschuiving van uh, van kleine zelfstandigen, of uh, MKB... Uh -huh. um, naar uh, dat er steeds meer vierkante meters worden ingenomen door ketens en multinationals? Ja en nee.
1: Eerst het ja-gedeelte. Uh, het totale winkelmetrage in Nederland bedraagt 31 miljoen vierkante meters. Nou, met 17,5 miljoen inwoners is er voor elke Nederlander... bijna twee vierkante meter aan winkelruimte uh, beschikbaar. Tijdens de economische crisis van 2008 tot en met 2015... is dat metrage gegroeid van 28,5 miljoen naar 31 miljoen. Dus tijdens die, uh, tijdens die economische crisis is het gegroeid. Dat, dat had ik niemand verwacht, maar het is wel zo. Als je dat niet had gehad, had je eigenlijk geen leegstand gehad. Maar sinds 2015 stagneert dat, uh, uh, st stabiliseert dat metrage. Het is en er blijft ongeveer 31 miljoen vierkante meter. Wat je tot een jaar of twee zag, uh, en dat is vanaf de jaren negentig al aan de gang... en dat is het negendeelte van de antwoord... is dat het aantal winkels daalde, maar dat het metrage van die winkels steeg. Van, je zei dat het metrage steeg überhaupt, maar ook de grootte van de winkels steeg steeds verder. Dus uh, uh, ste, uh, uh, steeds minder kleine winkels, dus inderdaad minder zelfstandige winkeliers. Maar sinds twee jaar is er een trendbreuk zie je dat het aantal winkels ook toeneemt of in ieder geval niet verder daalt. En zie je ook dat er heel erg veel aanhuren is van nieuwe, jonge ondernemers... die het gewoon hartstikke leuk vinden om een winkeltje te beginnen. En misschien juist al die vervelende lockdowns... Uh, worden mensen nog meer getriggerd om het wel te doen. Uh, zo van, ja, dat gaan we dan ook weer doen. En ik wil gewoon een winkeltje, want dan zie ik ook mijn medemens. En ik ga datgene doen wat mijn medemens blij maakt. En dan ga ik mijn winkeltje op inrichten. Dus, mm, um, mooie cijfers. Ja. Dus het is helemaal niet, niet zo dramatisch als we denken. En dan nog eens een keertje over die leegstand. Die leegstand is iets van 6,5% op dit moment. Dat valt eigenlijk wel mee, want een gezonde leegstand is 3, 4 of misschien 5%. Dat is de frictieleegstand. Je moet een beetje leegstand hebben. Daar is helemaal niks, niks mis mee. Die is nu 6,5%. Hij was op een gegeven moment bijna 8%. Maar ja, tijdens de lockdown is hij dus gedaald, wat niemand had verwacht. En ik verwacht ook niet dat nu de leegstand opeens uh, naar 20% gaat... wat een heleboel specialisten voorspellen. Ik denk eigenlijk dat hij een beetje op die 6% blijft hangen. Misschien dat hij nog een keertje 7% wordt als er toch een recessie aankomt. Maar heel veel hoger uh, dan dat zal het niet zijn. Het is alleen zo... Um uh, je hebt sterke plekken en uh, minder sterke plekken. Een sterk wijkwinkelcentrum uh, uh, deed het voor de lockdown al heel goed. Tijdens de lockdown ook. Hè. Dagelijks boodschappen, dat, dat ging het alleen maar beter doen. Dat doet het nu nog steeds goed. Uh, maar kleinere middelgrote steden, zoals bijvoorbeeld een Geleen... of een Oldenzaal of een Helmond of een Den Helder... die ook nog een keertje net uh, in een verzorgingsgebied liggen... met heel veel concurrentie van grote broers. Uh, Schiedam ten opzichte van Rotterdam bijvoorbeeld... Uh, daar, die, die, die bevinden zich in de hoek waar de klappen vallen. En er zijn pak en beet iets van 80 tot 100 van dat soort kleine steden... waar er waarschijnlijk wel gesaneerd moet worden. Dat klinkt een beetje kiel. Maar ja, dan moet je met 20% terug in winkelruimte. Nou, uh, terwijl die wijkwinkelcentra het goed blijven doen... daar kan soms vaak nog wat bij. Die supermarkten kunnen groter. Of er kan er gewoon nog een kaasboer bij of een notenboer of een Er is gewoon ruimte voor... En dan wat apart is, dat zijn die grote winkelgebieden, de grote binnensteden, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, etc. Die hebben heel erg geleden onder de lockdowns. Terwijl dat de winnaars waren tot, en met twee, tot 2020, waren dat nu de verliezers. Want ja, je deed niet meer veel uitstapjes, je ging eigenlijk alleen maar om de hoek, uh, boodschappen doen. En nu zie je dat die grote binnensteden gigantisch aan het herstellen zijn. Als je naar de Kalverstraten kijkt, uh, tot 2020 was de leegstand daar 1%. Uh, als er een keer een winkel leeg stond... dat was, uh, dat was bijna een soort godswonder. Uh, die is behoorlijk gestegen naar misschien wel 10% tijdens die lockdowns. Hè, uh, ons bedrijf zit om de hoek, dus ik vond het natuurlijk ook niet leuk. Maar nu zie je dat de 10% weer sterk aan het dalen is. En ik verwacht volgend jaar... Dat de leegstand, uh, nou, het zou misschien iets hoger zijn dan die 1%, maar gewoon weer gedaald als dus naar 2 of 3%. En dan is er eigenlijk niks aan de hand. Ja, op, de, grote binnensteden... op de lange
0: termijn zullen die binnensteden alleen ja. maar door, want die ja. verstedelijking gaat door. Dus er komen steeds ja. meer mensen in steden te wonen en ja. die gaan in die binnensteden ja. shoppen. Dus dat, nee, dat, klopt. dat, kan alleen dat maar klopt. Maar mijn punt is dus, gaan.
1: het totale metrage, ik verwacht niet dat dat veel gaat dalen. Dat zal gestabiliseerd blijven. Misschien zien we wel een heel klein plusje. Ja, en ik word er tien jaar lang word ik soms uitgelachen als ik dit soort dingen zeg... maar het komt elke keer gewoon uit. En dat komt omdat je de menselijke geest niet in een... A, niet in een planologische dwangbuis kunt stoppen. Ik ben zelf geograaf en uh, bijna zo'n planoloog... Nee. dus ik val bijna mijn beroepsgroep aan. Want je kunt niet bepalen hoe mensen zich gaan gedragen... verplaatsingsgedrag, en naar welke winkel ze wel gaan en niet gaan. Want de ene winkel doet het beter omdat daar een goede ondernemer zit... Uh, en daarnaast kun je mensen ook niet in een dwangbuis van lockdownmaatregelen uh, stoppen. Dat uh, e e heeft zich ook wel bewezen. Uh, of een, of mensen... een
0: virtual reality.
1: Nee, oh nee ja, ook dat. Dwangbuis. Ja, en zoals ik al zeggen, een be beperkt percentage zal er gevoelig voor zijn. Prima. Ja. Maar dat zijn ook de mensen die, die komen toch een huis verder niet uit. Nou, uh, uitstekend. Maar, maar, maar dat is toch... niet de crux waar de retail om draait. Uh,
0: je hebt uh, genoemd dat lockdowns volgens jou niet meer komen. Hè, dat ze denken een zorg uh, van heel veel zolang mensen. Zolang wij ons blijven Windows.
1: uitspreken daartegen.
0: Uh, ja. Maar er is natuurlijk nog een zorg van winkeliers. Dat is de mondkapjes. worden ja. En mogelijk de mondkapjes, maar ja. mogelijk andere maatregelen... die tegen jouw gevoel indruisen. Ja. We hebben vorig jaar met de verbindingstoer gedaan. Ja. Ben ik ook bij veel horeca geweest. En ik weet nog de horeca-eigenaar, ja. Ressen, met tranen in de ogen. Ja. Die zegt, ik kan mezelf niet meer in de spiegel kijken... dat ik mijn uh, gasten
1: deze maatregelen moet, uh, ja.
0: moet opleggen. Ja.
1: Ja, nou, ik, ik, ben, ik ben niet bang voor lockdowns. Ik ben ook niet bang voor mondkapjes. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Want weet je, het is inmiddels zo dat uh, ook de zwijgende meerderheid, een gedeelte daarvan in ieder geval. Uh, niet alleen de, 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 de grote critici, maar ook de gewone mensen doorhebben. van ja, dat die mondkapjes eigenlijk geen bescherming boden. Uh, dat ze waarschijnlijk meer kwaad deden dan goed. Want je, je komt gewoon zuurstoffen tekort. Het is gewoon niet gezond. En wat er allemaal nog voor troep in die mondkapjes zit, je wilt het niet weten. Dus uh, die mondkapjes komen gewoon niet terug. Uh, de lockdowns komen ook niet, uh, niet terug. En de QR-code al helemaal niet. Ik weet dat de Raad van State en MKB Nederland... Hoe kun je dat nou doen als MKB Nederland? En VNO, de werkgeversorganisatie, die ermee bezig zijn... als een eventuele laatste redmiddel om de winkels en de horeca open te houden. Maar 99% van de winkeliers en de horecaondernemers... Die willen dat gewoon niet. Dus ze hebben geen enkel draagvlak. Dus gaat dat ook gewoon niet gebeuren. Want weet je, naast het feit dat je mensen niet moet uitsluiten... kijk, als jij een mondkapje wil dragen, ik schat jou in dat je dat niet doet... maar goed, dan moet je dat vooral zelf weten. Hè? Ik bedoel, keuzevrijheid voor iedereen. Um, maar um, uh, ik ben eventjes van mijn apropos. Um, die mondkapjes komen niet terug, QR-code komt ook niet terug. Um, en waarom niet? Het werkt gewoon niet. En het gaat niet alleen, en dat wilde ik zeggen... Um, het gaat niet alleen omdat je mensen uitsluit... Hè? dus dat je mensen discrimineert, want het is in feite... het is nog het allerbelangrijkste, moet je gewoon nooit meer doen... want zo heet je klanten niet welkom. Als slechts 50% van de mensen nu van plan is om een booster te nemen... dat, dat is het nieuws van gisteren... Euh, dan zal het in werkelijkheid waarschijnlijk nog wat hoger zijn. Dus pak een beet dat 40% die vijfde... of wat, hoe heet het, die derde haalprik of die vijfde booster neemt... Uh, en mensen zonder die boossen mogen dan de winkel niet meer in... omdat je 2G hebt ingevoerd. Nou, Dan kost je dat niet alleen die 50 of 60 procent aan mensen die niet komt. Dat is één. Maar dan kost je waarschijnlijk 80 procent aan de klanditie. Want uh, wat, is winkel, wat maakt winkelen zo leuk... is dat je met je groepje mensen gaat winkelen. Hè, maar tot, jij, uh, jij ja, gelooft dus niet dus dat er
0: boze ja. mensen achter de schermen zijn... die juist willen dat, dat winkeliers klanditie kosten... zodat ze kapot gaan, zodat een paar mensen het over... Er dus zullen er
1: vast wel een paar zijn... Maar uh, het gaat gewoon niet gebeuren. De kracht van de massa is veel groter. En als je dat op vriendelijke en beleefde wijze doet... nee, dit willen wij niet. We gaan wel gewoon open en wij verwenden onze klant. En we weten inmiddels, het hebben de cijfers uitgewezen... dat zo'n QR-code gewoon niet werkt... en dat dat ook mensen uitsluit... dat zo'n mondkapje ook niet werkt... dan komt dat vanzelf wel goed. Maar blijf je uitspreken. Ik ben er 100% van overtuigd. Ja. Ja, ik, ben, ik hou van
0: jouw instelling, je ja. positieve kijk. Nog, nog één
1: dingetje, want dat, dat gaat dan ook over, over dat uh, het WG. Kijk, je sluit mensen uit met gelijkheid is het zo dat 50 of 60 procent niet komt opdagen... want ze hebben geen QR-code, dus dat kost je dat dan omzet. Maar het percentage is dus misschien wel 80 procent dat het dan omzet scheelt. Van 20 procent kun je niet leven, zo simpel is het. Omdat er altijd wel vrienden, met name vriendinnengroepen zijn... die dan niet meer gaan winkelen. Want er zitten altijd wel één of twee tussen die niet uh, dat QR-code uh, QR hebben. Dus die gaan er ook niet mee. Dan gaat men helemaal niet meer winkelen. Dus dat moet je gewoon niet doen. Het is het recept voor ellende. Je moet gewoon een streep trekken. Dat doen we niet. Enige maatregelen die enig effect hadden als je dat virus wil afremmen... Ik vraag me af of dat nodig is, want het is inmiddels een hele mild virus geworden. Maar goed, als je het virus wil afremmen, is ventileren. Gooi gewoon een raampje open of een goed ventilatiesysteem. Ja, en, 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 en gooi eventueel de IC-capaciteiten omhoog. Zeker qua verpleegkundigen in de winter. Dat is eigenlijk het enige wat een heel klein beetje werkt. En, voor, ja, en als, je, als je ziek bent, nou ja, blijf maar thuis. Als je heel erg ziek bent, doe dat vooral. Dat, dat werkt. Al die andere maatregelen, dat is inmiddels over 100% bewezen... die hebben geen nut gehad, uh, of vrijwel geen nut gehad. En de nadelige effecten waren veel groter dan dat heel klein beetje positieve effect. Er zijn zoveel studies naar gedaan, gewoon niet meer doen. En dat weten ze in Den Haag ook wel. Dus maak je geen zorgen. Gewoon nee zeggen. Simpel.
0: Super. Nou. Dankjewel. Ik vind het uh, een mooie hoge noot om, uh, om mee af te ronden. Um... Wil je nog iets vertellen? Want ik weet
1: dat jouw nieuwe boek dus oh ja. er aankomt. Ik ben hartstikke nieuwsgierig naar. Ik, ja, ik ben bezig met het schrijven, hoor. En af en toe wordt er een hoofdstuk voor gepubliceerd... op de ondernemer of op retailtrends. Um, uh, maar dat nieuwe boek uh, staat gepland op, op juni 2023. Moet ik wel opschieten. Nou. Nou, het is hetzelfde principe als dit boek, dat sommige blogs worden voorgepubliceerd. Sommige blogs schrijf ik ook samen met andere rediterspecialisten. Brede coalitie van mensen die in ieder geval de grote lijnen gewoon geloven in die stenen winkel. Ja, en de titel van dit boek wordt Stenen winkels terug van Noord uh, weggeweest. Mm. Nou, gedeeltelijk is er natuurlijk nog steeds... Dat is een klein beetje herhaling van ja, met webshops kun je eigenlijk geen winst maken. En met uh, stenen winkels wel, maar dan moet je wel je stinkende de beste doen. En zo moet je dat doen. Maar ook met een heleboel nieuwe onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld uh, de deeleconomie. Daar kun je geen geld mee verdienen. Uh, dat wordt hem uiteindelijk ook niet. De flitsbezorgers, dat gaat hem ook niet worden. En nog een heleboel uh, meer. Ja. Ik ben ontzettend
0: benieuwd. Kijk naar uit, ga hem lezen. Eerst deze, van top tot teen. Al heb ik het gevoel dat ik uh, al best wel veel uh, ja. van jouw wijsheid uh, dit uur tot me heb genomen. Mm -hmm. Ja, we zijn ongeveer bij een uur. Oké. Okay. Um, nou, ontzettend bedankt. Ik denk dat het heel informatief was en boeiend voor de kijkers. En weer een, een, een eigen perspectief op uh, alle zaken waar we nu in zitten. Um, dus ik wil de kijkers uh, ontzettend bedanken uh, dat je erbij was. Um, ik wil je eraan herinneren. Ga vooral naar nieuwewereldondernemers.nl om te kijken waar de lokale bijeenkomsten bij jou in de buurt zijn. En binnenkort wat grotere Events gepland worden met boeiende sprekers. En um, ik wil jou uh, ontzettend bedanken voor dit gesprek, Want Ja,
1: eens je ja, Dankjewel dat ik hier mocht komen.